0: ТОП-10 льгот, надбавок и доплат, положенных пенсионерам помимо пенсии. К сожалению, для подавляющего большинства российских пенсионеров размер пенсионного обеспечения не гарантирует им право на достойную жизнь в современных экономических реалиях. Так, согласно данным, предоставленным пенсионным фондом, средняя пенсия по стране в 2021 году составляет всего порядка 17 с половиной тысяч рублей. При этом следует иметь в виду, что эта цифра отображает среднюю температуру в больнице и относится только к неработающим пенсионерам. В же многие пенсии не дотягивают даже до прожиточного минимума. Здесь следует отметить, что пенсионное обеспечение не ограничивается непосредственно только размером самой пенсии. Многим пенсионерам, помимо пенсии, также положены различные льготы, надбавки и доплаты, предусмотренные как федеральным, так и региональным законодательством. Но, к сожалению, их потенциальные получатели об этом не всегда знают. И ситуация осложняется тем, что для получения дополнительных выплат, как правило, необходимо обращаться в соответствующими заявлениями. Пенсионный фонд России. Сегодня мы подготовили для вас обзор льгот, надбавок и доплат пенсии, условиях их получения и оформления. Смотрите наше видео сегодня до самого конца, чтобы не упустить ни одной детали и не забывайте ставить лайки, делать репосты, если наша информация оказалась для вас полезной. Также, если у вас в ходе просмотра ролика возникнут вопросы, не стесняйтесь задавать их нашим юристам в комментариях под этим видео. Ни один из ваших комментариев не останется без ответа. Первое. Индексация пенсий. Первое место в нашем топе по праву занимает прибавка, связанная с индексацией размера пенсии и некоторых иных пенсионных выплат. Смысл этой прибавки заключается в том, что сумма пенсии ежегодно увеличивается на несколько процентов в связи с инфляцией. Кто ее может получить? К сожалению, индексация пенсий до сих пор предусмотрена только для неработающих пенсионеров. Вопрос об индексации для работающих пенсионеров неоднократно поднимается в обществе. Однако даже несмотря на поручение президента проработать эту проблему, Воск, как говорится, именно не там. Сколько можно получить? Процент индексации утверждается правительством. В 2021 году индексация составила 6,3%. На 2022 год запланирована индексация на 5,9%. Как ее оформить? Индексация начисляется автоматически. Никаких заявлений от пенсионера не требуется. Второе. Социальные выплаты до прожиточного минимума. Второе место в топе занимают различные социальные выплаты, за счет которых размер маленькой пенсии доводится до прожиточного минимума. Такие выплаты до сих пор остаются актуальными для миллионов российских пенсионеров. Они могут быть как федеральными, так и региональными. Кто их может получить? К сожалению, эти выплаты предусмотрены только для неработающих пенсионеров. Таким образом, если пенсионер работает, то он сможет претендовать на них только после увольнения. Сколько можно получить? Размер этих выплат определяется в индивидуальном порядке. В расчет принимаются сразу несколько факторов. На федеральном уровне прожиточный минимум пенсионера в 2021 году составляет 10 022 рубля. Региональный минимум зависит от обеспеченности конкретного региона и может быть как меньше, так и больше федерального. Поэтому при начислении социальной выплаты пенсионер получает выплату с наибольшим размером. Соответственно, если прожиточный минимум региона выше федерального, как, например, в Москве или в Санкт-Петербурге, то пенсионер получает региональную выплату. А если прожиточный минимум в регионе ниже федерального, как, например, в Саратове, то пенсионер получает федеральную выплату. При начислении социальной выплаты учитывается не только размер самой пенсии, но также и все имеющиеся иные прибавки доплаты компенсации, если пенсионер таковые получает. Таким образом, размер этой выплаты у каждого пенсионера будет отличаться. У кого-то такая выплата может составлять несколько тысяч рублей, а кому-то доплатить всего лишь несколько сотен или даже несколько десятков рублей. Как ее оформить? Социальная выплата пенсионерам оформляется в заявительном порядке. Заявление можно лично обратиться в МФЦ, ПФР или подать его в электронной форме посредством сервиса госуслуг. Приостановка и возобновление Поскольку целью данной выплаты является доведение пенсионного обеспечения ее получателя до прожиточного уровня, то выплата может быть приостановлена в случае превышения размера пенсии и остальных пенсионных надбавок и доплат, величине федерального или регионального прожиточного минимума. Если же через какое-то время пенсионный доход вновь опустится ниже прожиточного минимума, то выплата может быть возобновлена по заявлению пенсионера. Третье. Федеральные и региональные ЕДВ Третье место ТОПа по актуальности после социальных выплат до прожиточного минимума занимают так называемые ЕДВ – ежемесячные денежные выплаты. С ним также плюсуются и компенсации за социальные услуги. Как и социальные выплаты до прожиточного минимума, ЕДВ могут быть федеральными и региональными. Кто их может получить? К получателям федеральных ЕДВ относятся только льготные категории пенсионеров. А именно, это ветераны, это инвалиды, это ликвидаторы Чернобыльской аварии и иные лица, пострадавшие от воздействия радиации. Это также несовершеннолетние узники фашистских лагерей, а также герои России, СССР, а также герои социалистического труда. К сожалению, другие категории пенсионеров на получение федеральных ЕДВ претендовать не могут. Однако региональными властями могут быть введены местные ЕДВ получателями, на которых могут быть указаны и иные категории пенсионеров. Таким образом, если вы можете претендовать на федеральное ЕДВ, имеет смысл уточнить вашей местной администрации или на сайте госуслуг. Не входите ли вы в группу получателей регионального ЕДВ? Сколько можно получить? Размер ЕДВ, как федерального, так и регионального, зависит от двух факторов. Первое. Какой именно льготной категории относится пенсионер? поскольку сумма ЕДВ существенно отличается для каждой категории льготников. И второе. Получает ли пенсионер социальные услуги? Если да, то в каком объеме и в какой форме? Некоторые виды социальных услуг можно получить не только в натуре, но и в денежной форме. В этом случае деньги за неиспользованные соцуслуги прибавляются к ЕДВ, и, соответственно, размер ежемесячной денежной выплаты за счет этого увеличивается. Как их оформить? Оформление федеральных и региональных ЕДВ осуществляется только в заявительном порядке за исключением пенсионеров-инвалидов. Сведения об инвалидности подаются сотрудниками бюро МСЭ автоматически, поэтому этой категории пенсионеров подавать заявление не нужно. Всем остальным претендентам на получение ЕДВ необходимо подавать заявление строго до 1 октября, чтобы получить ЕДВ в следующем году. Заявление можно лично обратиться в МФЦ, в ПФР или подать его в электронной форме посредством сервиса госуслуги. Четвертое. Надбавки по возрасту и инвалидности. При достижении пенсионером возраста 80 лет у него автоматически возникает право на получение ежемесячной надбавки в двойном размере фиксированной выплаты. Также правом на аналогичную надбавку наделены и инвалиды первой группы сразу по достижению пенсионного возраста. Кто имеет право? Все пенсионеры старше 80 лет, а также пенсионеры-инвалиды первой группы, независимо от их возраста. Сколько можно получить? Каждый год эта надбавка индексируется. В 2021 году ее размер составляет тысяч 6044 рубля 48 копеек. Как оформить? Надбавка назначается автоматически, никаких заявлений от пенсионера не требуется. Пятое. Субсидии по оплате услуг ЖКХ и взносов на капремонт Важным подспорьем к пенсии являются также субсидии по оплате коммунальных услуг и взносов на капремонт. По закону пенсионер не должен тратить на оплату коммуналки и капремонт более установленного стандарта от дохода семьи. Ориентиром является федеральный стандарт – не более 22% от семейного дохода. Однако на региональном уровне нередко устанавливаются и гораздо более льготные стандарты, например, 15%. Кто имеет право? Пенсионеры-льготники имеют право на получение федеральных жилищных субсидий. На региональном уровне льготы также могут получить и другие категории пенсионеров старше 70 лет. Сколько можно получить? Зависит от правил, установленных в регионе. Обычно пенсионерам старше 70 лет компенсируют 50% по квитанциям ЖКХ. А если уже исполнилось 80 лет, то возвращают 100%. Также размеры субсидий отличаются в зависимости от льготных категорий пенсионеров, инвалидов, участников войны и так далее. Как оформить? Только в заявительном порядке. Необходимо обращаться в центр жилищных субсидий по месту жительства в МФЦ. В заявление потребуется приложить документы, подтверждающие уровень доходов семьи и расходов пенсионера за последние 6 месяцев. Внимание! Субсидия действует только на протяжении полугода. После этого необходимо оформлять ее заново. Шестое. Компенсация по уходу и доплата за содержание иждивенцев. Если на иждивении у пенсионера находятся несовершеннолетние дети или студенты, обучающиеся по очной форме, а также инвалиды или иные нетрудоспособные члены семьи, то у пенсионера возникает право на получение компенсации за содержание иждивенцев. Если же, напротив, сам пенсионер нуждается в постороннем уходе, то к его пенсии назначается компенсация по уходу предназначенная в качестве вознаграждения лица, который осуществляет уход за пожилым человеком. Кто имеет право? Во-первых, пенсионеры с иждивенцами. Во-вторых, пенсионеры, достигшие возраста 80 лет или нуждающиеся в постороннем уходе по заключению врача. Сколько можно получить? За каждого рождевенца в 2021 году пенсионер может получить порядка 2000 рублей, но не более 6044 рублей 48 копеек в общем итогам. Компенсация по уходу за самим пенсионером еще более скромна и составляет всего 1200 рублей. Как оформить? В заявительном порядке с обязательным приложением подтверждающих документов. Заявление подается в ПФР или в МФЦ. Седьмое доплаток к пенсии сельским жителям. Можно получить прибавку к пенсии и за внушительный стаж работы в сельской местности. Кто имеет право? Пенсионеры, отработавшие на селе не менее 30 лет. Сколько можно получить? В 2021 году сельская надбавка составляет порядка полутора тысяч рублей. Как ее оформить? Надбавка оформляется автоматически, при условии, что в пенсионном деле имеются сведения о стаже работы в сельской местности. Если эти сведения отсутствуют, то необходимо записаться на прием в ПФР и предоставить документы подтверждающий 30-летний сельский стаж. Восьмое. Доплаты и компенсации за северный стаж. За стаж работы на крайнем севере и приравненных к нему районах также можно оформить различные доплаты и компенсации. Кто имеет право? Пенсионеры, у которых северный стаж составляет не менее 15 лет при наличии общего стажа работы 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Стаж работы в районах приравненных к крайнему северу составляет не менее 20 лет. Сколько можно получить? За северный стаж ежемесячная доплата к пенсии в 2021 году составляет... 3022 рубля и 24 копейки. За стаж работы в районах, приравненных к Крайнему Северу, надбавка будет более скромной 2014 рублей 82 копейки. Как оформить? Оформляется автоматически, если данные о северном стаже имеются в пенсионном деле. Если нет, то эти данные надо предоставить в ПФР. Помимо северных выплат, их получатели также один раз в два года могут претендовать на денежную компенсацию проезда к месту отдыха, либо получить бесплатные проездные документы. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФР или МФЦ. Отдых оплачивается только в пределах России и с соблюдением условий поездки, предусмотренных законом. Девятое. Доплаты за особые услуги и опасные условия труда. Некоторым категориям граждан предусмотрены весьма существенные надбавки к пенсии за особые заслуги перед Отечеством или за работу в опасных условиях труда. Кто имеет право? За особые услуги надбавки предусмотрены героем России и СССР, Героям труда России и СССР, лицам, награжденным некоторыми видами орденов, лауреатом Государственных премий России и СССР, а также чемпионом Олимпийских и Паралимпийских игр. За опасные условия труда надбавки могут получить шахтеры, члены экипажа воздушных судов гражданской авиации. Сколько можно получить? Размер доплаты за особые услуги будет зависеть от категории их получателя. Он уже составляет 250, 330 или 415% от размера социальной выплаты, сумма которой на 2021 год составляет шесть рублей 17 копеек. Таким образом, минимальная доплата за особые услуги в 2021 году будет составлять порядка 14 тысяч рублей. Что касается доплат за опасные условия труда, то здесь размер выплат значительно скромнее. Средняя выплата шахтерам порядка 4 тысяч рублей. Средняя выплата членам экипажа воздушных судов порядка 8 тысяч рублей. И, наконец, на десятом месте нашего топа следует упомянуть про налоговый имущественный вычет для пенсионеров при покупке жилья. Такой вычет предоставляется сразу за 4 года и является существенным подспорьем для пожилых людей. На нем мы расскажем в другой раз. На этой неделе по налоговому вычету для пенсионеров у нас выходит отдельное видео. Следите за обновлениями на нашем канале. А на сегодня это все. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите их в комментариях к этому видео. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и обязательно помогут разобраться в вашей проблеме. Контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч!